0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión, una emisión del Comentario del Día.
1: Hola, eh, bienvenidos a esta nueva edición de Hora Libre. Eh, estamos eh, listos para hablar sobre un tema que personalmente creo que es muy importante, vamos a hablar sobre la educación, pero antes eh, me gustaría saber cómo están hoy ¿no? ustedes, eh, ¿cómo estás Fer?
0: ¿Qué onda José Miguel? Súper bien, mil gracias, feliz de estar de regreso y de participar ahora con un nuevo integrante, Max.
1: Sí, eh, Max, qué, qué, qué bueno conocerte por aquí, no nos conocíamos antes, pero cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Emocionado?
2: Hola, sí, la verdad es que bastante emocionado, Este, ya había, ya hacía tiempo de que quería participar en el programa, entonces me pareció, la verdad, súper interesante platicar con ustedes y debatir un poco los problemas actuales y sí, estoy muy feliz.
1: Bueno, pues, qué bueno, Este, pues bienvenido y, y pues listos, ¿no?, para empezar. Eh, pues primero que nada vamos a dar un poquito de contexto para que la gente sepa pues, por qué estamos tocando estos temas y por qué es importante preguntarse, ¿no?, y informarse un poco. Eh, bueno, a los que escuchan noticias, no les será tan extraño, pero hace relativamente poco la exsecretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, fue sustituida por este, Leticia Ramírez, que va a ser la nueva, la, la nueva secretaria de la Secretaría de Educación Pública. Este cambio en pues este organigrama estructural, es el tercero que se da en este sexenio, primero con este Esteban Moctezuma, luego Delfina Gómez, y pues oh, este finalmente con Leticia Ramírez, ¿no? El cambio se dio, pues Delfina Gómez eh, salió para la candidatura de las elecciones de, por gobernadora del Estado de México, y pues se sustituyó con esta maestra Leticia. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué tanta importancia le está poniendo el gobierno a, a la educación en el país? Viendo que no hay continuidad, no hay, no hay un, un plan establecido, eh, lo, los planes educativos están muy ambiguos y nada profundos, se está apostando por la ideología más que por la práctica. ¿Qué pueden ver ustedes sobre el sistema? ¿Qué, ¿Qué nos está diciendo esto? ¿Cómo está la actualidad en el país? Fer, ¿tú qué piensas?
0: Sí, yo creo que es un tema súper importante y súper descuidado, no solamente en este sexenio, o sea, no quiero tener como este sesgo de decir todo lo que hace este sexenio o este presidente lo hace mal, creo que es un tema que ha sido descuidado en, en absolutamente todos los sexenios y que debería ser el que más se cuida. O sea, el tema de la educación creo que es el tema más importante con, al que le deberíamos apostar para un verdadero desarrollo del país. Pero bueno, ya enfocándonos en lo que está pasando actualmente en este sexenio, pues yo sí creo que es súper grave que no haya se, la seriedad necesaria para desde un principio haber generado una estrategia eh, principal de educación, decir, estos van a ser nuestros pasos a seguir, esta va a ser lo que, lo que vamos a hacer, y esta va a ser la persona que lo va a encabezar, y este es su proyecto de seis años. O sea, a mí sí me parece grave porque ningún proyecto que se, que, que se aspire a que avance o a que sea fructífero, eh, lo va a hacer si ni siquiera la persona que lo, que lo liderea es, es constante. Entonces, sí creo que, que, que es un tema bastante, pues, grave el hecho de que no tengamos una sola figura que esté liderando este, este proyecto. Y también, pues, que las personas que, que lo han estado liderando, no, a mi parecer, no han sido del todo. Eh, pues las más adecuadas, por decirlo, para, para, el, para el puesto. Eh, de Esteban Moctezuma me parece que era una persona bastante bastante eh, pues buena para, para ser secretario de, de Educación. Eh, de, de Delfina Gómez la verdad es que tengo mis dudas, no, no se me hace para nada una persona que estuviera, eh, ¿cómo como decirlo?, pues sí, apta para, para asumir ese cargo tan importante. Eh, y actualmente pues Leticia Ramírez que la verdad no quiero opinar sin antes darle el beneficio de la duda porque desconozco lo que ha hecho en su carrera y desconozco cuáles sean sus intenciones y desconozco muchas cosas de ella, pero por lo que puedo ver, pues la verdad de, de entrada parece más como, un, como una jugada política que, que un tema de un verdadero proyecto estructurado sobre, sobre lo que va a ser la educación en México
2: Max, ¿tú qué piensas sobre todo esto? Justo, creo que totalmente concuerdo con, con Fer y siento que es, eh, bueno, también, sin embargo, eh, considero que es normal los cambios en el gabinete. Me parece ser que el único presidente que tuvo un secretario o dos eh, fue Vicente Fox en, en la Secretaría de Educación Pública, pero de, de los otros sexenios, tanto el de Felipe Calderón como el de Peña Nieto, han tenido tres secretarios de Educación Pública. Es totalmente normal, pero en esta administración es... Eh, esta tercera secretaria de, de Educación Pública es en un tiempo no tan, tan cercano al fin del sexenio, sino es casi un poquito más allá de la mitad, entonces quién sabe si existen más adelante algunos otros cambios, pero totalmente creo que estos cambios entorpecen, desde mi punto de vista, la administración como tal de la secretaría, no y, y, y eso se ve reflejado en el sistema de educación pública y en los planes que tiene el gobierno, de, de educación este y bueno o sea igual empecemos desde el inicio del gobierno que hubo una contrarreforma educativa entonces eso aún más profundizó este esta discontinuidad de la que se habla de la que hablamos que no permite que haya un una, un sistema educativo eficiente no eficiente y con una cobertura eh, en todo en todo el país y este, te, pues sí, princip principalmente eso. Y creo que creo que con creo que con eso, creo que con eso me quedo. Y también, o sea, aunando a, a todos esto, estos cambios en la secretaría, creo que en la pandemia, ¿no? Que más adelante vamos a hablar de, de eso un poquito, creo que la pandemia ha afectado aún más al, a, a todo este sistema y no, no beneficia en en nada, ¿no? La la, est, estos cambios de secretaría, incluso lo que, lo que mencionaba Fer un poco con Delfina Gómez, que desde mi punto de vista fue un poco más un favor político para Delfina para poder lanzarla ¿no? a la gubernatura este porque ya sabíamos que venían la, las elecciones en el Estado de México y era un poquito el, el trampolín para darle un poquito de más visibilidad que estaba, creo que al inicio del sexenio en el Senado, me parece ser Después cambió a la secretaría y creo que sí, esa era la, la fórmula, ¿no? Para hacerla llegar a la gobernatura Y creo que eso no beneficia absolutamente nada, ¿no? Utilizar a la secretaría como trampolín, este, creo que no, no le deja nada a, la, a, la, a los niños de, del país, ¿no? A los niños mexicanos.
1: Sí, o sea, tomando ahí lo, lo último que dices, nos hemos dado cuenta que la política cada vez se vuelve más un fenómeno electoral que de cambios reales. Y tipo, como mencionabas, las estadísticas también nos dicen que casi todos los gobiernos y los últimos tres gobiernos que hemos tenido, todos han cambiado el plan educativo. Entonces tenemos que hay cero continuidad y aparte como lo mencionas con la pandemia hay años de rezago educativo. O sea, ¿cuántas personas no llegan a la universidad con lagunas mentales impresionantes donde no saben cómo expresarse, no saben leer? no sabe ni siquiera escribir una idea clara, ¿no? Y pues la educación permea nuestra forma de ser como personas, claro que es algo importante que tiene continuidad, y yo no creo que sea normal tener tantos secretarios en una secretaría de educación, porque no puedes tener que solo la figura o, o el secretario, el líder, tiene que tener el peso completo del sistema, o sea, ¿dónde está la forma? ¿dónde está el fondo? ¿no? O sea estaba leyendo que se está planeando o planteando eliminar como estos exámenes estandarizados internacionales, como el PISA y, y ese tipo de exámenes que nos ayudan para comparar pues, nuestro progreso ¿no? con otros países. Entonces, tú al quitar los indicadores, ¿cómo puedes comparar la mejora? ¿no? O sea, si no hay un antes, un mínimo requerido y un después, un objetivo alcanzar, ¿cómo sabes cuánto se está mejorando? ¿No? no solo por imprimir libros y hacer un plan de estudios, necesariamente ya tienes una buena educación. Pero bueno, yo creo que este tema fue más que nada solo para dar como un contexto de que la gente pues, pueda preocuparse y atender el problema que estamos viviendo hoy en día. Pero bueno, yo creo que es interesante ya pasar a estos años de rezago educativo debido a la pandemia y pues hablar sobre qué estamos observando, ¿no? ¿qué podemos esperar y qué tenemos que hacer para que estos cuatro años se vuelvan menos? Max, ¿tú qué piensas? ¿O Fer, quién, quién tiene algo que decir sobre esto? Si quieres,
2: como quieras. Si quieres, vas tú, Fer.
0: Este, pues, o sea, sí es un tema, yo creo que hace rato, hablando tú, José Miguel, le diste justo al clavo de lo que yo creo que es uno de los grandes problemas para la educación en México, que es la continuidad. Eh, y no solo para la educación, eh, para muchísimas cosas, para la mayoría de las políticas públicas, creo que el, el, el problema de aquí es que no hay continuidad, que todo está amarrado a voluntades eh, de los gobiernos conforme vayan cambiando, de los intereses políticos, de, de, todo, de, to, o sea, de esas dos cosas, y no tanto como de los intereses de las personas o del país. Entonces, bueno, en ese sentido, yo creo que ese es otro de los grandes problemas que tenemos ahorita con la educación en México, que no hay continuidad. Es cierto, es cierto que la pandemia nos agarró por sorpresa a todos, o sea, a, a todo el mundo, no, no solo a México, no solo a la ciudad, a todo el mundo nos agarró por sorpresa. No se sabía qué hacer ante esto, no sabías qué hacer con eh, los 36 millones de estudiantes que hay en México y de repente, pum, mándalos a su casa, y los que tienen computadora, qué bueno que tomen sus clases ahí, pero y los que no, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, eso es completamente cierto. Yo creo que se hizo lo que se pudo con lo que se tuvo en el momento, ¿no? Pero a mí lo que lo que me deja muchísima duda es que no veo, un pro, o sea, no veo un programa real y un plan de desarrollo real de qué va a pasar ahora. Ok, ya no estamos en la pandemia, ya los chavos pueden regresar a clases y aún así, tan solo el año, el año pasado, en 2021, no regresaron a clase 5.6 millones de, de alumnos, me parece, por motivos eh, de recursos o de, o, de la, o de la pandemia, o más bien de, por motivos de recursos generados por la pandemia. Entonces... Eh, creo que ese es el, el, el principal problema, ¿no? O sea, sí le doy, por visto bueno el gobierno, que nos agarró por sorpresa esto y que nadie sabía cómo hacerlo y se hizo lo que se pudo. Y está perfecto. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? O sea, ahora, ¿qué, qué sigue? Hay que generar algún plan, algún alguna estrategia para que ya estos alumnos, estos 5.6 alumnos que no regresaron, vuelvan y los que regresaron con rezago educativo se puedan poner al corriente. O sea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a por ejemplo esto que hicieron con, la, con, las, con las clases en televisión no me parece mal no me parece mala idea pues entonces hay que seguirlo impulsando para que los alumnos que ya no pudieron regresar a las aulas por lo menos puedan seguir tomando las clases en, en la televisión o puedan seguir tomando tus clases como por alguna otra vía que se, que se les facilite no y que no se, y que no genere necesariamente pues este, este rezago ese sería como una idea que se me viene ahorita, al momento, ¿no? Pero sí creo que el gobierno debería estar trabajando más en, en qué va a pasar ahora. O sea, ya, la pandemia ya fue, sigue estando hasta cierto punto, pero ya podríamos decir que ya pasó, y, y ahora y ahora qué sigue, ¿no? Creo que es en lo que, en lo que deberíamos estar trabajando.
1: Este, bueno, sí, definitivamente tú lo mencionas. Eh, cuando hablamos de educación pública, muchas veces nos pueden venir a la mente como cosas muy simples, ¿no? Como las instalaciones, eh, los libros de educación pública que todos tuvimos en la secundaria, eh, no sé, que cada viernes de fin de mes los profesores se juntaban, ¿no? Como para organizarse entre ellos. Pero es que realmente es un organigrama completo, ¿saben? O sea, no solo puedes tener cosas buenas en un lugar, o sea, tienes que aprender a, a, a dar este tipo de de, pues, a que esta institución sea integral y esté bien fundamentada, ¿no? O sea, lo que dices empezar a, a apostarle a, al contenido de televisión y también a tratar de darle mejor infraestructura a las escuelas ¿no? O sea, sabían que la luz de la escuela, del salón eh, influye directamente en tu atención eh, la belleza de una institución también influye directamente en tu pertenencia en cuanto quieres estudiar oye, ¿los, ¿los profesores de México están bien pagados y bien preparados? No. Me explico, hay tantas cosas por las que podemos empezar a hablar en la educación, mala alimentación, muchísima gente. Venimos y estamos dándonos cuenta que en, en Asia las tendencias están siendo a pagarle más a la tecnicidad, a la preparación técnica. Y nosotros seguimos apostándole a la maquila, a lo que hacemos con las manos, a usar nuestra fuerza eso ya está obsoleto, tenemos que empezar a apostarle a estas tecnologías del conocimiento y, y eso, y cómo enseñamos nuestra historia, cómo enseñamos nuestra cultura, qué valores de identidad vamos a tomar, no si vale la pena que la educación la tenga en manos el gobierno, también pueda ser parte de los particulares, no ellos deberían de decidir completamente el sistema y las materias que tenemos que ver o también puede ser algo más descentralizado, ¿no? Y, ent y entran todos estos temas que si nosotros como ciudadanos no los peleamos y no expresamos lo que pensamos, pues van a seguir haciendo lo que quieren y cambiando y como dicen, usándolo como una plataforma para algo más que quieren, ¿no? Y este valor que le dan a la CEP, pues es simplemente una bandera falsa. O sea, estaba leyendo eh, su misión, su visión y escuchen, ¿ves? su misión es crear condiciones que permitan asegurar el acceso a una educación de excelencia con equidad, universal, universalidad e integralidad. Pues no creo que eso esté eh, como en la acción, y también su visión es que para 2030 ya todos estemos educados, tenemos cuatro años de rezago, entonces no nos podemos comer solo el discurso de que todo va a estar mejor, o sea, realmente la estructura no está tan bien armada, falta mucho fondo y falta mucha forma, y también falta mucha gente que quiera ayudar en estos temas porque nos enfocamos en la economía, en el comercio, y claro que es importante, pero pues lo dice la misma CEP, es la educación, literalmente, el principal componente del tejido social y el mejor instrumento para, tirar, para garantizar la equidad y el acceso a las oportunidades. Entonces, si esto es como tu herramienta y ni siquiera le das presupuesto y ni siquiera le das una continuidad, pues aquí dice mucho de qué, tanto, qué tan importante es para nosotros la educación, ¿no? Max, tú, tú no has dicho mucho sobre este tema, pero me gustaría que, que, nos, justo, que nos compartieras qué piensas.
2: Justo quiero retomar un poquito las cifras de que expuso Fer, el Inegi con su encuesta de los 5 millones, que es realmente preocupante, o sea, de esos 5 millones, 26.6, no les iban las clases a distancia, o sea, no consideran que la teleescuela, no sé si así se llama, este no funcionó, ¿no? 25.3 los padres fueron desempleados, que ese también es otro tema totalmente económico y yo creo que sí tiene mucha relación con la economía, o sea, vemos por ejemplo que el 21.9% de esos 5 millones no tienen internet o no tienen recursos, entonces sí tiene una gran relación con la, con la pobreza en México y sí es un problema que tiene que solucionar de que ya, o sea, ya en este momento el gobierno creo que se han hecho algunos esfuerzos, sin embargo no los necesarios pero también, o sea, también, o sea, aunando a todo, esto, a todo este problema de la pandemia, vemos, por ejemplo, la, lo, lo último que sucedió con la, en la Secretaría de Educación de la eliminación de las escuelas de tiempo completo, ¿no? O sea, si ya de por sí estaba mal el sistema y la cobertura estaba, este, estaba deficiente, con esta eliminación de las escuelas de tiempo completo le quita la oportunidad a muchos niños, ¿no? Muchos niños y niñas. De, de acudir a una escuela y de poder tener una, un sano desarrollo por las tardes cuando sus papás estén trabajando. Entonces creo que viene viene vienen este, siguiéndose esos problemas, ¿no? Vienen uno tras otro la pandemia, ahora esto, el cambio de la administración que totalmente desde mi punto de vista entorpece la administración de la propia secretaría y eso es sumamente importante para que pueda hacer funcionar eh, la educación en México, ¿no? Y sin embargo creo que creo que creo que sí hay este gobierno se ha a pesar de que muchos han dicho que es muy ideológico que se ha metido mucho la ideología en la educación creo que es un buen punto que hay que resaltar la, el, el retomar las clases de cívica y ética me parece en el plan de estudios de el, la escuela básica creo que eso es totalmente importante sobre todo para, para las próximas generaciones no que se, cómo se desarrollan qué es lo que estudian qué es lo que ven darle importancia no al, al sentido público no del, del propio país que que incluso con, con la reforma educativa pasada de Enrique Peña Nieto se dejó a un lado y se quiere retomar en esta en esta en esta administración creo que eso es, eso es, es importante señalar pero sí, sí no, no se ve que, que eh, dé una solución uh, de todos estos estragos que causó la, la pandemia a los a la niñez mexicana. Y pues, pues es, eso, o sea, es eso principalmente, desde mi punto de vista, es eso principalmente. Y que, como, como ya lo había mencionado, la pobreza sí es un, es un punto importantísimo, tan solo... Varios niños no pudieron ingresar o muchos dejaron el ciclo escolar anterior. Y creo que creo es importante apoyar, ¿no? Y darle, darle apoyar sobre todo un sistema educativo más robusto, que pueda llegar a las zonas que no, no tienen los recursos, ¿no? Porque hay muchos niños en la sierra, muchos niños en, en zonas donde no llega la señal, e incluso tampoco hay radio ni televisión, ¿no? Creo que, creo que por ahí empezar, pero sí sí concuerdo también con Fer de que es buena la medida y creo que es un buen esfuerzo del gobierno de con esto de las de las clases en televisión creo que sí fue fue lo que se tenía que hacer fue la solución que encontraron y es totalmente válida y pues sí que con eso con eso con eso me quedo con el Sesgo educativo en nuestro país.
1: Oye, estamos hablando de sesgos, pero definitivamente, como que nos cuesta hablar de las consecuencias que vienen, ¿no? ¿Cómo ven la educación en el futuro? ¿Qué, qué nos va a costar más? Eh, ¿Cómo están los retos que, podemos que estamos afrontando y que vamos a tener que afrontar en el futuro? Fer, sí. ¿tú cómo crees que esto nos vaya a ayudar o perjudicar?
0: Sí, es que justo yo quería retomar también lo que dice Max porque creo que también es algo que, que hacemos mucho, que nos pasa mucho que es separar temas, ¿no? Y decir, bueno, es que una cosa es la educación y otra cosa es la desigualdad y es como no es cierto, todo, o sea, to, la educación y la desigualdad tienen todo que ver juntas, ¿no? Eh, o sea, sí, como dice, como bien dice Max, o sea, no no podemos ni siquiera sentar a pensarnos en algún en algún diseño de política pública de, de educación sin antes pensar en qué, qué pasa con, con las personas. O sea, la, el, eh, un joven que podría ir a la universidad, pero no tiene lo, pero no tiene ahorita ni siquiera los recursos básicos para cubrir sus necesidades básicas, no va a pensar en ir a la universidad. O sea, no ahorita su prioridad no es esa. Entonces, eh, sí creo que es, que es importantísimo hacer como muchísimo hincapié en este tema de para poder generar una buena estrategia de... de Educación, creo que había dicho seguridad la vez pasada, pero es educación. Eh, y para poder avanzar en ese tema, pues necesariamente hay que voltear a ver hacia el tema de, de desigualdad y hacia el tema de la, la economía. O sea, no, no hay de otra. Porque, no, o sea, un ejemplo clarísimo es, hace unos años intentaron en, en, algún, en algún municipio de Yucatán, la verdad, no quiero dar datos falsos, así que no me acuerdo cuál es. Eh, pero era de, de bajos recursos subir como el el, ¿cómo se el desarrollo académico que estaban teniendo los alumnos y lo que hicieron fue eh, pues estudiar, ¿no? ¿qué estaba pasando? ¿cuál era el, el nivel socioeconómico de, del municipio? ¿Qué, ¿cuáles eran las necesidades de los, de los estudiantes? y se dieron cuenta que la mayoría de los estudiantes no tenían un buen aprovechamiento académico por el simple hecho de que llegaban sin desayunar y en su casa comían una vez al día. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, vamos a darle a los alumnos eh, desayuno en la, en la escuela, su lunch, que se vayan comidos a su casa y ya, ¿no? O sea, eh, regresen al día siguiente. Eh, los primeros meses se dieron cuenta que las calificaciones de los alumnos estaban subiendo exponencialmente. Y después, otra vez empezó a haber una baja. Y fue, pues, bueno, ¿ahora qué está pasando? Cuando se pueden estudiar, ¿qué pasa? Pues resulta que los alumnos se sentían culpables por ellos sí comer y su familia no, y comenzaban a llevarse la comida que había en la escuela para compartirla con la familia entonces ese tipo de, de situaciones, pues te describe lo que es México, y si tú no te enfocas en, en ese tipo de cosas primero, pues no va a haber o sea, lo tienes que hacer a la, a la par o sea, tienes que, que empezar a, a desarrollar otras áreas para que también pueda haber un, un, un alza en nuestro nivel de educación en México, entonces, pues sí, quería más retomar eso, porque creo que es, o sea, lo más importante, lo más importante, o sea, no podemos hablar desde, desde el privilegio de decir, es que la educación en México está malísima, es que los libros de la SEP son pésimos, es que les están enseñando que el presidente es lo mejor en los libros, la verdad es que eso yo creo que ahorita pasa a segundo plano, o sea, para empezar hay que, hay que enfocarnos, es que los niños van sin comer a la escuela, es que tienen que a, a, caminar dos horas para llegar a, a, a su escuela, si se les inunda el camino ya no llegaron eh, y mil cosas más, ¿no? Entonces pues es, es eso. O sea, sí creo que hay que ser muy conscientes de la realidad de nuestro país. Y yo lo que esperaría del gobierno, pues, es al algún titular de la, de la algún o alguna titular de la de la dependencia que tenga muy claro esto y que se ponga a, a cambiarle sobre eso.
1: No, definitivamente tiene que ser un plan integral, ¿no? No, no, no solo puedes apostarle a un lado, lo que decíamos, o sea, el fondo y la forma es importante, y yo creo que sí podemos decir que el sistema educativo está mal, porque tenemos que tener un tipo de expectativa, y yo sé que en México existe un alto una alta capacidad de talento y de creatividad y de cultura, el simple, el simple hecho es que no sabemos cómo enseñarla. Hay un, unos estudios súper interesantes que cuentan sobre las fases del éxito para que alguien se desarrolle profesionalmente. Y la primer fase y la más importante es la infancia, porque ahí es cuando somos esponjas y podemos aprender todo. Entonces, no es lo mismo que un profesor llegue y me dé historia diciéndome, memorízate esto, memorízate tal, a que me diga, ¿sabes lo que hace la historia?, que te pueda ayudar para aplicar a tu vida, ¿Sabes? sabes que si tú entiendes eso puedes aprender, o sea, me explico, el aprender a educar en el sentido de esto no es para que tú te lo aprendas y seas mejor que otros, sino para que lo apliques a tu vida y puedas realmente salir de esa, de esa cárcel que tenemos, me explico, sí hay gente que nace en el campo, pero tú con una buena clase le puedes cambiar su vida, o sea, hay gente que nace igual en el privilegio y con una buena clase le cambia su vida porque es como un libro. O sea, el libro está ahí, lo puedes usar para, pues, no sé, lanzárselo a alguien, para colocar tu compu para que esté más alta, o lo puedes leer. Y si lo entiendes, ahí está el poder transformador de la educación, ¿saben? Entonces yo sí creo que tenemos que aprender a incentivar al que la gente quiera aprender. No que solo sea cuestión del documento y para seguir avanzando, sino... Realmente el valor que tiene la educación, así es como nosotros pasamos información alrededor de la historia, o sea, yo, digamos, por ejemplo, yo tengo una idea que quiero cambiar a mi país y tal vez yo no lo haga, pero si yo lo escribo y aprendo a educar en ese sentido mi idea y a poder explicarla, alguien más la puede agarrar y explicárselo a alguien más que sí lo va a cambiar al mundo, me explico podemos hacer demasiadas cosas, solo que tenemos gente que no está completamente preparada, burocracia extremadamente difícil, tenemos el sistema agarrado así, no hay como una libertad de cátedra en todos los lugares, en algunas escuelas sí, pero pues es justamente eso, o sea, sí, vivimos en el privilegio, pero no, por eso no podemos solo decir yo vivo en el privilegio y ya está, entonces, o sea, es, yo vivo en el privilegio y veo lo que la educación hace, entonces, yo, yo creo que antes de irnos al corte estaría bien que todos pensáramos qué es lo que la educación hace en uno y cómo nos gustaría nosotros aplicar una reforma educativa en el país. Entonces, la siguiente pregunta con la que vamos a regresar para que se pongan a pensar es qué proyectos, qué ideas, en esencia algo que suene más bonito, ¿saben? Algo que suene de alguna forma inspiracional, porque eso debería de ser la educación Así es un derecho, pero también deberíamos aspirar a saber más y a querer más. ¿Cómo creen que podríamos implementar eso? Y si se puede o si no, estamos perdidos. ¿Hacia dónde vamos? Eh, me gustaría escuchar su postura, lo que ustedes sienten, no lo que dice la, la escuela o lo que dice el contexto. Quiero escuchar como algo más real e incluso poético. ¿Me explico? Pero bueno, nos, nos vemos ahorita que regresemos al corte. Okay. Bueno, regresamos a esta última parte de este podcast que hablamos sobre la educación. Y pues me gustaría preguntarles desde otra perspectiva de este tema. ¿Qué fortalezas tenemos? ¿Qué áreas de oportunidad existen? ¿Para dónde va la educación? ¿No la educación debería de usarse como un método de control? o más como para desarrollar al ser, ¿qué valor le ponemos a estas preguntas que nos hacen ser personas? Eh, ¿Hacia dónde estamos encaminando a nuestra infancia de este país? ¿Cuáles son los temas que tenemos que trabajar en el futuro? No sé, medio ambiente, apostarle más a la tecnología, ¿qué capacidades tenemos más, no? No sé, tal vez artísticas. Entonces, todo este espectro grande, inclusión, eh, tecnología, novedad, cambio, debe de estar presente en los temas a la hora de cambiar a un presidente, a la hora de cambiar a un secretario de educación pública. Supongamos que este va a ser el ejercicio con el que vamos a cerrar, que a ustedes les dan la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Ya si estamos acostumbrados a los, a los cambios, pues digamos que nos toca a los tres. Y también a ustedes en la audiencia estaría interesante que nos escribieran sus respuestas. ¿Qué harían con el presupuesto y con el apoyo de la Secretaría de Educación Pública? ¿A qué le apostarían? ¿Cuáles serían sus focos y sus líneas directas de, de interés? Eh, me, me interesa esto porque podemos ver cómo puede ser algo más integral cuando contrastas ideas, ¿no? Entonces, me gustaría empezar contigo, Fer. Cuéntanos, ¿qué harías si tú estuvieras ahí?
0: Híjole, qué complicado. Yo la verdad es que primero me enfocaría en, o sea, un buen creador de política pública y un buen tomador de decisiones, lo primero que tiene que hacer siempre es un diagnóstico. O sea, mi paso número uno sería llegar, sentarme en la silla de la, de la oficina de la secretaria, servirme un café y luego empezar a hacer un diagnóstico, ¿no? Cómo estamos ahorita, número de escuelas, este, nivel... Eh, socioeconómico de, de todas las escuelas, bla, 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 tener el, todo el panorama completo. Eh, la verdad es que por mi tema, por mis intereses, por mi forma de pensar, yo sí me enfocaría primero en un, en un, en un tema de política pública de educación, pero hacia el sector más vulnerable, eh, hacia más vulnerable tanto en... No, no solamente a nivel socioeconómico, sí ese también, definitivamente ese también, pero también, por ejemplo, creo que se habla poco sobre, sobre las escuelas para personas con discapacidad, eh, sobre las escuelas para jóvenes con, con eh, no se me fue el, el término ahorita, pero pues con problemas de, de aprendizaje, eh, me enfocaría muchísimo en abrir también escuelas para madres de tiempo completo. Creo que ese sería un, un, problem, un, un tema por el, que, por el cual también me mueve mucho las, este, las mamás que, no, que quisieran mandar a sus niños a la escuela, pero de plano no, no pueden. Este, asegurarme que, que los alumnos tuvieran las la... O sea, esto es muy utópico, ¿no? Porque ya sé que en el momento en el que llegas y empiezas a, a, a intentar hacer cosas, hay muchísimos obstáculos en el camino. Pero esto sería lo que a mí, en un mundo ideal, me encantaría hacer. Asegurarme que los alumnos tuvieran cubiertas sus necesidades básicas en tema de alimentación, en tema de seguridad, en tema de transporte, eh, de, de vestir, eh, y también creo que otro programa que me gustaría llevar a cabo es el de el reconocimiento al mérito, pero no solamente el mérito de los alumnos que siempre sacan 10, sino a veces también perdemos de vista que un alumno que saca 6 no saca 6 porque sea tonto, saca 6 porque no tiene los recursos ni, ni el entorno necesario para sacar una mejor calificación. Entonces, a mí me gustaría mucho que a esos alumnos que sacan 6 y de repente ya sacan un 7, premiarles ese 7, porque no sabemos por lo que tuvo que haber pasado ese niño para sacar ese 7. Este, creo que esa sería otra, o sea, obviamente sin perder de vista aquellos que sacan puros 10, porque también hay que reconocer ese mérito, pero sí empezar también a, a enfocarnos en, en los alumnos que van a tener un avance, porque yo creo que para mí eso sería un incentivo de échale ganas, te vamos a reconocer eso también. Eh, y pues también, obviamente, el tema de la infraestructura de las escuelas. Yo creo que eso también es otra cosa en la que hay que enfocarnos muchísimo, o sea... Escuelas que no tengan ni baños o que los baños estén en pésimas condiciones, que no tengan luz, que no tengan papel de baño, que no tengan, eh, que si es una escuela donde las temperaturas son extremas, pues asegurarnos no que el alumno no esté sufriendo dentro del salón de clases. Repito, esto en un, en un, en un tema pues, utópico, no pero eso sería yo creo que lo, lo principal que, que me gustaría impulsar a mí. También, pues como dices, enfocarnos en, en el mundo actual, ¿no? Ya no, es, ya, no es neces ya no es suficiente, es necesario, pero ya no es suficiente con que un alumno sepa eh, las palabras esdrújulas y, y en matemáticas, historia. No, o sea, hay que empezar a, a meterlos más al, al mundo actual. Creo que es la otra vez estaba pasando por Tacubaya y vi una escuela pública que ya es bilingüe. Y a mí eso me pareció increíble. Creo que podemos también empezar a enfocarnos en eso porque ya vivimos en un mundo en que Hablar un, un solo idioma ya no es competitivo. Entonces, pues si tú le puedes dar esas herramientas a los alumnos para que empiecen a, a tener otro idioma, creo que es, es, es este, pues, una, una buena idea. Enfocarnos también en esos alumnos que, que son de, de origen eh, indígena. este, No perder, o sea, seguirles enseñando su dialecto, pero también enseñarles español, darles... Este, las herramientas para que para que se puedan desarrollar ya en, en un mundo, pues, más contemporáneo, ¿no? Entonces, pues, yo creo que eso sería lo que lo que a mí me gustaría impulsar.
1: Bueno, ahora te toca, ti, Max.
2: Creo que hicieron ustedes dos comentarios muy acertados antes del corte, y creo que por ahí yo iría también, si tuviera en mis manos, si fuera secretaria de Educación Pública, pero yo... Es, te aumentaría también eh, escuchar a los maestros, no se escucha al magisterio, o sea, la reforma educativa de Peña Nieto y la contrarreforma educativa de Andrés Manuel no escucharon al gremio, ¿no? O sea, ¿quién más va a saber del sistema educativo que los propios maestros? Ellos se empapan, ellos van día a día y van y enseñan y se topan también, o sea, no solo los niños, también los maestros se topan con las carencias, no tienen plumones, no tienen pizarrones, no tienen butacas, no tienen muchas cosas, muchos insumos que son necesarios. Entonces creo que para mí sería muy importante escuchar a los maestros y todas estas reformas y, to y todas estas estos cambios en la política tienen que ir de la mano con el magisterio, tienen que ir de la mano también con el con el sindicato, porque se, luego salen eh, afectados sus derechos laborales, ¿no? Entonces creo que es súper importante y es fundamental escucharlos que ellos eh, te den a conocer, den a conocer las necesidades y lo que necesitan también, por ejemplo, se, le, se les necesita dar incentivos para que para que enseñen, ¿no? O sea, si, si actualmente ya se les pone en muchas, eh, ¿cómo decir? ¿Cómo es la palabra? Se les pone muchas trabas para enseñar, para educar, creo que eso desincentiva totalmente y, y les dan cero ánimos, cero ánimos de ir a enseñar, cero ánimos de escuchar a los, a los alumnos Cero ánimos de estar ahí en la escuela. Creo que eso es muy importante para mí, es con los maestros, siempre de la mano de los maestros. ¿Quién más va a saber más que los propios maestros que se enfrentan a estos grandes retos y grandes carencias? También creo que, como, como ustedes dicen, el, el, la, la actualidad ya nos rebasó en el sistema educativo, ya no estamos en el siglo pasado. Y ahí tenemos un, unos retos totalmente distintos a los de hace 20 años, incluso los de hace 5 años, ¿no? Con la pandemia todo cambió, absolutamente todo cambió. eso representa nuevos retos, por ejemplo, el, el, la utilización de tecnologías. Nos, o sea, cuando antes de la pandemia nosotros estábamos haciendo incluso podcast así? O sea, se si, si hicieron famosos por la pandemia, se si hicieron famosos por las clases en línea, ¿no? El, el Zoom, este, las reuniones... Y creo que creo que eso, o sea, la, la educación tecnológica es súper importante. La especialización de los maestros no se, no se les capacita o se les capacita con cursos deficientes o no tan buenos. Y creo que los profesores merecen, merecen estar siendo capacitados. Este, se merecen estar eh, poniéndolos en un contexto actual, actualizados. Y creo que también, por ejemplo... Lo, lo emocional que resaltó en la pandemia y muchos suicidios, aumentó la tasa de suicidios, eh, la depresión, la violencia intrafamiliar, creo que eso es, es sería importante incluir en el próximo plan de estudios, ¿no? La educación emocional, la educación alimenticia, o sea, hay ¿cuánta, cuánta comida chatarra ya no se consume hoy en día. O sea, estamos rodeados de. De, de Bimbo, de Marinela, de todos estos productos, y creo que sería súper importante no solo dejar de vender las papitas, que creo, que creo que desde mi punto de vista es importante, pero también darle a, a los niños esta educación y este, que se den cuenta que es importante mantenerse saludables, también obvio son niños, creo que, se, creo que es importante también que disfruten un poco de, de su niñez, y por, y por ejemplo, sabemos también otra crisis, creo que eso nos ha resaltado la importancia de educación financiera que nosotros tres creo que no tuvimos en ningún punto de nuestra vida de educación básica y creo que es súper importante porque ya vemos nosotros, no sé qué es el SAT, o sea, no sabemos qué es el SAT, nos aterra qué es el SAT, no sabemos ahorrar, no sabemos muchas otras cosas financieras, que creo que sería súper importante que los, los nuevos alumnos tuvieran conocimiento, ¿no? E incluso creo que también es muy importante hacer hincapié en lo que dijo fer que la educación tiene que ser incluyente con toda esta, la comunidad neurodivergente, que actualmente vemos este, que hay distintas, distintas escuelas especiales, ¿no? especiales especializadas para atender a niños con ciertas neurodivergencias, y que próximamente van a desaparecer por este rollo de, de quererlos incluir para acercarlos a la vida a la vida real, bueno, a la vida común y corriente. Este, pero no se tiene Es que no se tiene la infraestructura en las escuelas No se tienen los programas de actuación No se han actualizado los maestros No se capacita a los propios alumnos No tienen esta educación, entonces creo que también Sería importante empezar por ese lado Y, por ejemplo, cuántas Yo he ido a escuelas públicas y las rampas Para, para personas en silla De ruedas o que necesiten muletas O X o Y, están Inclinadísimas, entonces también la arquitectura De las escuelas públicas Es, in es inexistente, creo que también empieza por la arquitectura no hay no es un buen, no es una buena infraestructura como tal para, para in, incluir a, a, las, a los neurodivergentes entonces sería primero alistar todo el sistema alistar toda la infraestructura capacitar a los docentes capacitar también a los alumnos propios alumnos porque luego la las, los niños son un poco crueles este y creo que sería empezar también por ahí no para poder tener una verdadera inclusión no nada más aventarlos al ruedo y y que se las tengan que ver como se las tengan que ver, ¿no? O sea, creo que sí necesitan ciertas guías, ciertas guías para poder adherirse a, pues, con los, con los demás niños, ¿no? Y, este, también, también, este, creo que muchas veces volteamos a ver, ¿no? O sea, de el sistema educativo de los países nórdicos, ¿no? O sea, no tenemos que voltear a esos países porque somos México, ¿no? Tenemos que eh, conocer nuestro país y hacer todo este plan de acuerdo con las necesidades de nuestro país, geográficas, sociales, económicas. Y lo, lo menciona Fer de, de la de la enseñanza de las lenguas, lenguas indígenas. Creo que ese es un, un buen punto. Porque atiende a las necesidades de nuestro país, ¿no? Primero, primero, creo que es importante preservar las lenguas, pero también una lengua extranjera tan importante como es el inglés o como próximamente será el chino. Entonces, creo que creo que me iría por ahí, creo que me iría por ahí y creo que así sería más o menos lo que una gestión mía, ¿no? Supongamos.
1: Bueno, ¿no? Aprovechando todo lo que ustedes dijeron, ya como que empezamos a darnos cuenta que se puede atacar desde varios puntos de vista y tomo el primero que dijiste tú Fer, que es de alguna forma generar un diagnóstico y tomo lo último que tú dijiste Max, comparación, yo creo que es necesaria, yo sí creo que es necesaria saber qué sí funciona y que no funciona, y tener la capacidad de saber qué es comparación, y que pues toca aplicarlo, y también tienes que ajustarlo, no necesariamente replicarlo, ¿no? Pero pues podemos ver el ejemplo de que en China, sea el, el régimen que sea, la cultura que sea, ellos tienen una presencia internacional económica, cultural y política muy fuerte. A ver, no, no es irnos tan lejos... Tú conoces a un asiático y tienen una educación musical, deportiva y, y cultural muy distinta a la nuestra. O sea, son personas que desde niñitos ya saben tener motricidad, saben tener conexiones, otro tipo de conexiones, saben tocar los instrumentos, tienen, sabes, como este apoyo a estas cosas. Y yo tomo esto porque a mí me gustaría implementar en el país... Una serie, una serie tipo de proyectos de musicalización, como se intentó en su momento con la flauta, pero pues ¿cuántos aprendían a, a tocar la flauta? Pues como tres personas ¿por qué? porque falta como esta pasión y esta enseñanza de amor, que es lo más importante que necesitamos al principio para que un niño haga lo que quiere hacer tiene que amarlo, no puedes tener a un niño haciendo una hora más o sea, no puedes tener a un niño haciendo algo que no le gusta por más de una hora entonces, así de importante es el poder contagiarlo. Y también el deporte, por ejemplo, sí, que coman lo que quieran los niños, pero que hagan deporte, porque eso, eso indistintivamente también los aleja de los vicios y los aleja de, de ciertos círculos sociales que se están tratando de evitar, ¿no? Este, definitivamente hay muchas cosas que se pueden hacer en la educación del país, ¿no? Eh, educación, alimentación, el plan de estudios... Yo también creo que lo que dijiste sobre la inteligencia emocional es súper importante, ¿no? O sea, el tener una inteligencia emocional, social, el saber respetar, el que nos enseñen a usar la lengua, ¿no? Que nos enseñen a usar nuestro lenguaje, nos enseñen a pensar en otras lenguas, que nos enseñen arte abstracto para que también podamos tener otro tipo de entendimiento, que nos enseñen inclusión, respeto, excel resolución de problemas, trabajo en equipo, eso es lo que un niño tiene que ir aprendiendo, ya si es bueno en matemáticas o si el, perfect, el pretérito perfecto complicado o, o si todo eso eso ya es más de especialización y la escuela debería de estar lo suficientemente flexible para poder direccionar como a estos niños que desde chiquitos ya empiezan a tener como puntadas de facilidad en ciertos temas, y hay una frase que si tú juzgas a un pez por su capacidad de subir un árbol, toda su vida va a creer que es un tonto. Entonces, tenemos que aprender a direccionar a nuestros niños, porque hay niños artísticos, hay niños abstractos, hay niños musicales, hay atletas, ¿no? Hay también enigmas, ¿no? Que, que son interesantes. Entonces, yo creo que tenemos que aprender a observar a la educación pública, no solo como un deber y que todo está mal, sino también con ojos de esperanza y de amor, ¿no? Porque al final eso es lo que dejamos en nuestra sociedad. Entonces, bueno, yo, yo cerraría con eso. Eh, escribí una serie de como ideas eh, generales de lo que comentamos los tres juntos. Entonces, entre los tres, si estuviéramos a cargo de la Secretaría de Educación Pública, le estaríamos apostando al diagnóstico y a la comparación a las escuelas de tiempo completo a mejorar las necesidades básicas porque las precondiciones tienen mucho peso, al reconocimiento al mérito, la infraestructura, el reconocimiento a los maestros y también la intención de especializarlos y prepararlos mejor, educación emocional, educación alimentaria, inclusión, arte y música. Suena completo y suena un reto que vale la pena afrontar. Entonces yo les pregunto, ¿realmente si esto necesita, cómo le vamos a hacer para que eso se pueda lograr? Yo creo que esto se queda a pregunta en general. No necesitamos estudiar gobierno, ni economía, ni derecho. Se puede ayudar de muchas formas y la mejor es empezando a opinar. Entonces, pues, esta pregunta es para todos. ¿Qué se necesita para llegar ahí? ¿Cuál sería su lista? ¿Cómo ayudarían ustedes al país a través de la educación? Eh, muchas gracias por este debate y, pues, no olviden sintonizarnos en nuestras redes sociales. No olviden seguirnos y sobre todo participar porque se necesita de todos para que las cosas cambien
0: completamente
1: muy padre y pues nos vemos a, a la próxima emisión